0: Być może jesteście tutaj, bo dzisiaj jesteście przy i robicie flipy, i, albo zajmujecie się nieruchomościami, chcecie się zajmować flipami, ale też może, może jest taka sytuacja, że chcecie, żeby te flipy były waszym biznesem. Gdzie ten biznes, chciałem powiedzieć, gdzie on może się udać, a, a gdzie nie? Pytanie, pytacie się często mnie, czy w dużym mieście? Może się udać taki biznes. Ja wam powiem, ten model, czyli ten sposób działania, który ja uznaję i który, który ja wyznaję i mój, mój przepis, on działa wszędzie. Nieważne czy jesteście w dużym mieście wojewódzkim, czy jesteście w małym mieście, czy jesteście za granicą. Ten model działa, ja też dużo rzeczy podpatrzyłem od Amerykanów i wiele strategii i wiele yy, podejścia biznesowego. Nie tylko czułem się tutaj w Polsce, na ale też wiele, wiele rzeczy wyciąg wyciągnąłem z zagranicy i ten model działa zarówno wszędzie na świecie, jak i w Polsce, w Lublinie, czy w Warszawie, czy w małym mieście, z którego jesteście. Ja bym, na początku, jak zaczynałem robić flipy, to byłem sceptyczny do małych miast, ale z biegiem czasu moi absolwenci pokazali mi, że w małym mieście można czasami wykręcać lepsze zyski niż nawet w dużym, bo, bo też jest mniejsza konkurencja i też łatwiej jest coś kupić. Dlatego wszędzie da się zarobić pieniądze. Nawet w mieście, które ma kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Okej, okay. kto może inwestować? Ja uważam, że inwestować może każdy. I teraz ja zaczynałem, jak miałem 23 lata. 22-23 lata, już sam na lata nie pamiętam. Musiałbym zajrzeć. To było dokładnie 10 lat temu, więc miałem 22-22 lata. Wtedy rzuciłem pracę i poszedłem w wiadomości. I uważam, że może to robić każdy. Mam, jakby mam takie e, znajomych, którzy są jeszcze młodsi niż ja zaczynałem e, i dzisiaj dzięki temu, że zaczęli z innym całkowicie bagażem doświadczeń moim na przykład wystartowali dużo szybciej, ale mam osoby, które na przykład są w wieku moich rodziców i wystartowali dopiero teraz, sobie świetnie radzą, na przykład mają inne doświadczenia jakieś życiowe czy biznesowe i tak naprawdę można wystartować tym biznesem e, od zera. Nie trzeba mieć wcale tak naprawdę e, żadnej, e, żadnego przygotowania, byleby znać za i znać, znać główny przepis. Ok. Yy, I teraz no, ja uważam, że nie ma tu żadnych ograniczeń. I czasem powiem Wam taką rzecz, że nie liczy się do końca twoje doświadczenie, czyli miejsce, z którego startujesz, czy kapitał, jaki posiadasz, więcej warte jest to, jaką masz determinację, jaką masz samozaparcie, bo ja widziałem wiele osób, które miało doświadczenie, czy biznesowe, czy handlowe, czy coś, co można powiedzieć, że dało solidną podstawę do tego, żeby robić ten biznes. Ale zabrakło determinacji i widziałem osoby też, które były totalnie żółtodziobami, które były totalnie zielone w temacie biznesu, sprzedaży czy nieruchomości, ale na tyle miały determinację, żeby zmienić coś w swoim życiu, żeby przejść z punktu A do punktu B. I to one właśnie e, swoją determinacją robiły dużo lepsze rezultaty niż osoba, która potencjalnie by się wydawała, że jest pewniakiem, że ona teraz weźmie wszystkie narzędzia, wdroży w rynek i pójdzie. No właśnie nie, czasami jest tak, że y, takim osobom czasami może się po prostu nie chcieć, które mm, za dużo wiedzą albo wydaje mi się, że wiedzą no, wszystko. Często na przykład osoby, no, które są na rynku nieruchomości dużo więcej ode mnie, czasem mówią co ja, co, co ja tam wiem, co ja tam gadam, bo przecież ja jestem tylko 10 lat na rynku nie są 20. Natomiast moje rezultaty są często du dużo lepsze w tym krótszym czasie niż ich 20stoletnie dwudziestoletnie. Dlatego, dlatego czasami się y, naprawdę niewiele osób musi przekonać, żeby się ze mną bliżej za poznać i zobaczyć, że no, moje sposoby są warte zaimplementowania. Okej, okay, i dla, dlaczego flipy się udają? Tak? Dlaczego w ogóle y, ten biznes jest y, bezpieczny i dlaczego on ma, on ma sens? Przede wszystkim dlatego, że no właśnie flipy, jak się robi według konkretnego przepisu, czyli według schematu od A do Z, to, to jest tak proste jak robienie ciasta. Jeżeli masz przepis i coś gotujesz, to jeżeli masz ten przepis i, i wiesz, co robisz, yy, wiesz, ile masz dać składników, w którym momencie jak go wymierzyć, to tak naprawdę ta potrawa prawdopodobnie ci wyjdzie zjadliwa i nic się nie zatruje. Natomiast, jeżeli robisz to, to improwizujesz i na na flow, na freestylu, to czasem z tego różnie wychodzi, szczególnie w biznesie. A znam też takie osoby, które teoretycznie wiedziały, jak coś robić, ale mimo to robiły po swojemu i to nie wychodziło. Natomiast też znam osoby, które wzięły ode mnie mój przepis, ale też na, na, na potrzeby swojego charakteru, czy swojego miasta trochę go zmodyfikowały i też, i też osiągały świetne rezultaty. I ja oparłem jakby swój cały biznes nieruchomościowy właśnie o system nowoczesnego inwestora, czyli o taki, o taki schemat, takie ramy, taki przepis, który opracowałem już dopiero, jak już robiłem te flipy kilka ładnych lat, po to, żeby po prostu to usystematyzować, bo moi ludzie, którzy pracują ze mną, robią to właśnie na bazie systemu. Bo ja już sam ja kupuję mieszkania tak, za swoje pieniądze, na swoje konto, natomiast ja już sam nie robię tych wszystkich rzeczy, które, które są do zrobienia, tylko mam wiele osób, które, którym deleguję, bo ja znam cały ten proces od podszewki od A do Z, dlatego żeby robić to w dużej skali i hurtowo, to muszę po prostu mieć osoby, współpracowników, którzy, którzy robią to razem ze mną, tak? czyli załatwiają pewne sprawy, jakby koordynują na przykład remonty i takie żeby, żebym ja też miał czas na swój biznes, na, na to, żeby na przykład z Wami się spotkać, na to, żeby, no, żeby inwestować jeszcze w inne projekty, bo ja mam wiele firm, natomiast yy, jestem zwolennikiem automatyzacji, nie wszystko się da zautomatyzować, niestety, natomiast wiele rzeczy się da i to naprawdę popycha w zwiększaniu skali. Ja zrobię, ja e, opracowałem taki system, e, który jest o, e, metodą w siedmiu krokach, czyli jest tam, są wszystkie strategie, które są zasadami, są źródła pozyskiwania tych okazji, czyli jak znajdować okazje, w jaki sposób no, dochodzić do tego momentu, w której, w której e, te okazje są analiza, czyli jak w sposób analizować i dochodzić do tego, zabezpieczenie, czyli jak coś zaklepać, zabezpieczyć, być pewnym, że to co kupujecie jest pewne na 100%, że będzie, yy, no, że będzie bezpiecznie, bo ja kupuję też tematy, które się innym wydają, że są niebezpieczne, natomiast moja wiedza i doświadczenie powoduje to, że ja to robię z pełną świadomością i yy, Wiem, gdzie są zagrożenia i je eliminuję po prostu. Jak, jak, jak wiem, że jest ryzyko jakiekolwiek, to nie wchodzę. I wchodzę tylko wtedy, kiedy nie ma ryzyka i jestem w stanie tak ułożyć transakcję, żebym ja był zawsze zabezpieczony. Jest też kreowanie wartości, czyli zwiększanie wartości nieruchomości poprzez remont czy zmianę funkcji. Finansowanie, czyli wziąć pieniądze na to, żeby to mieszkanie, mieszkania kupować. Czyli nie tylko mieszkania, ale też mieszkania. Ale i też sprzedaż, czyli w jaki sposób opakować ten taki nasz sugiereczek, który później ma więcej być warty na, na rynku i dzięki czemu zarobimy dużo więcej. I to jest jakby siedem takich najważniejszych kroków, yy, gdzie cała strategia robi pętle i yy, jeżeli to ktoś pojmie i, i, i wdroży, to jest w stanie ten biznes dosyć szybko u siebie zaimplementować. Yy, okay. I teraz tak, jeżeli chodzi o, o strategię, to to jest zbiór zasad które towarzyszą w tym biznesie, czyli to są takie ramy, w które trzeba wejść, czyli robić jeden do jednego. Jeżeli ktoś to robi jeden do jednego według moich zasad, to ja daję gwarancję na to, że to będzie działało. Tak? Jeżeli się tylko będzie stosowało, czyli jeżeli zrobi jeden do jednego identycznie jak ja, to uwierzcie mi, to będzie działało. Jeżeli będzie chciał robić po swojemu, czyli weźmie mój przepis, ale powie, ja mam lepszy i chcę robić to ja tej gwarancji nie daję. Okej. Okay. I teraz, jeżeli chodzi o strategię, to w strategii ważne jest to, żeby wybrać odpowiednią formę działalności gospodarczej albo wybrać formę prowadzenia tego biznesu. Ja nie rekomenduję, żeby to robić prywatnie na siebie, bo to może się źle skończyć, ponieważ no, urząd skarbowy nie będzie tego długo tolerował, bo można oczywiście skupić i sprzedać mieszkanie, ale nie można tego robić w kółko i nie można tego robić w taki sposób, żeby no, było to dla nas bezpieczne i korzystne. Dlatego trzeba wybrać najlepszą możliwą formę, prowadzenia tej działalności gospodarczej. I teraz co ja bym y, y, radził, jest kilka opcji y, w tym przypadku. Natomiast dużo zależy od tego, czy dzisiaj masz jakiś biznes, czy prowadzisz jakąś spółkę, czy prowadzisz jakąś jak, działalność, ile czy chcesz robić jednego flipa na kwartał, czy trzy flipy miesięcznie, w jakiej skali, czy masz wspólników, czy robisz to sam, czy robisz to za własne pieniądze, czy połączone z banku, czy poruszczone od inwestorów. Od tego zależy. Natomiast to, co, czego ja nie rekomenduję, i ja nie jestem zwolennikiem, to jest prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Uważam, że to jest najbardziej ryzykowne, co można zrobić. Czyli prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest, uważam, że no, mega, mega ryzykowne, ponieważ jeżeli... Nie mówię o flipa, bo to jest bezpieczny biznes, ale jeżeli prowadzicie jakąkolwiek działalność, to coś pójdzie nie tak. Wasz pracownik nawali, e, czegoś się nie dopilnuje, e, księgowa czegoś na to księguje, e, coś się stanie, to naprawdę to odpowiadacie całą majątkiem, e, czasami zbieranym przez 5, 10, 15, 20 lat zarabianym i tak naprawdę jesteście wystawieni na tacy urzędowi skarbowemu, ZUS-owi, aparatowi państwowemu, gdyż yy, cały majątek jest po prostu yy, no, do wzięcia przez kogoś, kto na przykład yy, popełnił jakiś błąd i nie, zanim jest, się obronicie w tej sytuacji yy, to tak na dobrą sprawę już, yy, już może się stracić wszystko. Są wiele takich sytuacji z życia przedsiębiorców, gdzie tylko przez złą formę prowadzenia działalności yy, to przedsiębiorca stracił mnóstwo pieniędzy, bo po prostu się nie zabezpieczył, czyli robił firmę tak jak jak mu się wydawało, że będzie łatwo, jak mu podpowiedział księgowy, który też prowadzi słowo działalność. Więc ja wiem, że są tu przedsiębiorcy dzisiaj, którzy zarówno mają różne spółki, jak i też prowadzą działalności gospodarcze. I teraz ja nie będę się teraz w, w, w szczegóły wnosił, natomiast jest wiele mitów na, na temat spółek, na temat tego, że bardziej się opłaca mieć działalność gospodarczą, że się płaci mniejsze podatki, że się, że się yy, że jest prościej prowadzić taką działalność, że jest taniej, a tak naprawdę no, ja znam sposoby na to, żeby, żeby spółka ZO była korzystna podatkowo, żeby była prostsza w prowadzeniu i wszystkim, żeby była bezpieczniejsza od działalności gospodarczej. Ja już w Polsce działalności gospodarczej nigdy nie założę. Po pierwsze, po drugie, prowadzę 20 kilka spółek więc od wielu lat, więc wiem o czym mówię i to wcale nie jest trudniejsze. Dla mnie prowadzenie 20 paru spółek jest prostsze niż i bezpieczniejsze niż prowadzenie jednej działalności na siebie jednoosobowej. Więc uważam, zapomnijcie o tym, żeby robić flipy na siebie i zapomnijcie o tym, żeby robić flipy na działalności jednoosobowej. Są. So, Tańsze sposoby, żeby nie, nie płacić ZUS-u, płacić niższe podatki, niż działalność gospodarcza, czy nawet robienie to na własne rachuny. Tak? Kolejna rzecz, elementem strategii jest, jest to, żeby inwestować tylko i wyłącznie w szybko zbywalne mieszkania. Co to znaczy szybko zbywalne mieszkanie? Chodzi o to, żeby kupować mieszkania, jak w ogóle jak jesteście już zawodowcami, to możecie robić sobie, kupować wszystko tak jak ja. Co się tylko pojawi, co na tym mogę zarobić? Kupuję po prostu wszystko. Natomiast, jeżeli jest taka sytuacja, że jesteście dzisiaj na samym początku swojej drogi, to moja rekomendacja, rekomendacja jest taka, żeby nie kupować wszystkiego, co podleci Wam, po prostu. Czyli kupować tylko i wyłącznie co? Mieszkania, które są yy, łatwo zbywalne, czyli takie, które się później szybko sprzeda. Czyli co ja rozumiem przez to? Mieszkania, które są nieduże, czyli do 60 metrów, mieszkania, które nie mają takich cech yy, utrudniających zbycie, jak na przykład brak balkonu, jak czwarte piętro z czterech bez windy, jak jedenaste piętro z dziesięciu bez balkonu, bez windy, na, przepraszam, na jedenaste piętro, bez okien. Yy, czyli takich wynalazków staracie się unikać, ponieważ to się może okazać pozorną okazją, bo Wam się wydaje, że no cena jest najniższa na rynku, natomiast ona nie jest najniższa, ona jest poniżej rynku. Ona być może jest zmniejszona tylko dlatego, że ma te felery. felery. Jeżeli one są adekwatnie zmniejszone do, do ich wartości, do ich yy, czynnika uszczerbiającego wartość mieszkania, to to nie jest okazja. To jest po prostu niższa cena względu na wady. Dlatego trzeba to dobrze przeanalizować i zauważyć. Więc kupujcie mieszkania, które będą regularne. Druga sprawa, kupujcie mieszkania, które będą w blokach regularnych, czyli z tak zwanej takiej zabudowy... Prefabrykowany, czyli z wielkiej płyty, y, albo bloki z dla, od lat 50. do lat 90., które były budowane w sposób tradycyjny, ale też taki mm, no prefabrykowany i systemowy. Gdzie tak naprawdę y, tam nie ma co się zepsuć. Jest konstrukcja, która jest stara, stabilna, ale instalacje są często do wywalenia. Natomiast to nie jest jak w kamienicy, że macie strop do, do remontu, do wymiany, macie y, klatkę słodową do wymiany i tam jest dużo pułapek. Tak, ja mówię, że w kamienicy jest po prostu mnóstwo trupów w szafie, gdzie kupujecie mieszkanie, zamyjecie podłogę, zamyjecie jakąś tam karton GIFS y, czy coś i się okazuje, że dach jest do wymiany albo są jakieś problemy, albo y, strop jest do, do, do wymiany, albo są jakieś problemy, których nie jesteście w stanie na, nawet na początku przewidzieć. Dlatego całkowicie inaczej się analizuje mieszkanie w kamienicy, a mieszkanie w bloku i też mieszkań w bloku jest dużo, dużo więcej, To znaczy, że mieszkań, y, jest dużo większa podaż w mieszkaniach takich y, regularnych, bo ludzie się ich te, też jakby dziedziczą je często. Ludzie te mieszkania y, na przykład y, dostają w spadku, y, dostają w czy kupują, y, czy dostają nawet za darmo, a wiadomo, że jak dostali coś z Afriko, od rodziców, od dziadków, od kogokolwiek, czy od spółdzielni, czy od miasta wykupili to mieszkanie, to dużo łatwiej się jest go pozbyć bo się mówi, że łatwo przyszło, łatwo poszło. Czasem jest tak, że na Śląsku jest bardzo dużo kamienic, i są same kamienice i tam da się, nie da się zrobić te, tego, ciężko jest to zrobić inaczej, na to też są sposoby, natomiast moja rada i sugestia jest to, żeby kupować mieszkania takie, które będzie bezpiecznie. czyli lepiej nie kupić, niż zaryzykować i kupić coś złego. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca.